0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 19 de novembro de 2021. Terei a honra de entrevistar Leonel Brizola Neto, ex-vereador no Rio de Janeiro, neto do lendário líder trabalhista Leonel Brizola e recentemente filiado ao Partido dos Trabalhadores. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência... Nossa, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Os espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado, basta escrevê-las na área de bate-papo do YouTube. A quem as fizer, peço que contribuam com super chat ou super sticker. Não importa que seja um valor pequeno, que a vida está difícil para todo mundo, mas é assim mesmo pequenos valores em todos os programas que vão garantindo a sustentação e o desenvolvimento do Ópera Mundi. Lembrem-se sempre que nós damos total prioridade nas perguntas a quem contribui com o Super chats ou a quem é membro pagante do canal de Ópera Mundi no YouTube. Outra forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir apoi.operamundi.com.br Nossa razão social é a última instância editorial limitada. O Pix é a forma de colaboração da nossa preferência, porque quando vocês contribuem pelo Pix, nenhuma parte dessa contribuição fica com o YouTube. É bem, toda a receita para nós. Quando a contribuição é via YouTube, um percentual alto fica com a própria plataforma. Ah, perdão pela tosse, que a asma ainda está forte. Bom dia, Leonel Bruzola Neto. Muito obrigado por atender nosso convite. Para mim, é uma grande honra recebê-lo aqui.
1: Bom dia, Breno. Eu que agradeço pelo convite e, desde já, quero te parabenizar pela atuação jornalística e a informação que você leva ao povo brasileiro. É importantíssimo, nesse momento, é, o obscuro do país, que a informação seja de fato apurada de todas as formas, né? de uma maneira extremamente democrática que possa chegar à população brasileira. Parabéns, viu?
0: Obrigado, Leonel. Para que nosso público se localize melhor, eu vou te pedir um pouco, para contar um pouco da tua árvore genealógica. O engenheiro Leonel Brizola teve três filhos, dois filhos e uma filha, tá certo? Quem eram e quem são e quem era, e qual deles é teu pai e quem são os demais netos?
1: Olha, a, ali está os três filhos do Brizola. O filho mais velho é o José Vicente Goulart Brizola, que era meu pai. Ah, o filho do meio é o João Otávio, que era o arquiteto e que auxiliou o meu avô Leonardo Brizola na, nas construções tanto do CIEP como ah, no Sambódromo do Rio de Janeiro. E a filha mais nova era a Neuzinha. É, é, meu pai teve três filhos, eu, o neto mais velho, a minha irmã gêmea, Juliana Brizola, que é deputada no Rio Grande do Sul, e meu irmão Carlos Dalt Brizola, que foi ministro da Dilma do minist no, é, Ministério do Trabalho. Ah, e os outros, esse, esse é meu irmão, exatamente, e me, meu irmão mais novo. Ah, o João Otávio tem um filho, João Eduardo, que mora em São Paulo, e a Neuzinha teve dois filhos. O ah, o Paulo César e a Laila. Né? Meu pai teve mais dois filhos com outro casamento, a Maria Inês e o Vicentinho. Essa né? ah, é a árvore. Infelizmente, os três filhos do Brisol já faleceram muito jovens. É, é... Meu pai faleceu com 61 para 62, o João Otávio com 63 e a Neuzinha com menos de 60. Dizer...
0: Dos primos, quais que têm engajamento político? Você, e teus dois irmãos
1: só, também? Só, só, só nós três, de fato, adentramos a vida partidária, política, ah, desde cedo, essa é a grande verdade. Meu pai foi, chegou a ser deputado federal, era um, um grande músico, ah, e foi em 89 deputado federal, mas depois se distanciou, acabou se distanciando também. é o passo que somente nós três acabamos, de fato, militando. Uh, uh, e adentrando com tudo a vida política partidária
0: Você era do PSOL e agora está filiado ao PT A Juliana é deputada pelo PDT E teu irmão mais novo também está no PDT
1: Sim, ele tinha também saído comigo do, do, do PDT uh, Ele tinha ido para o Livre E foi absorvido no PCdoB E agora ele regressou novamente ao PDT
0: Tá certo. Bom, então agora a gente já pode localizar a família. um pouco o fio
1: da história.
0: história, <risos> é isso aí. Você teve uma militância longa no PDT, ao lado do teu avô e dos teus primos?
1: Olha, eu tive o privilégio de trabalhar com meu avô, ao lado do meu avô, uma espécie de secretário particular, aos 17 para 18 anos de idade, ali para 93 e 94. Então eu tive uma experiência profunda é, trabalhando ao lado do meu avô e que me deu uma oportunidade de ver quem o Brizola atendia, com quem o Brizola falava, com quem o Brizola não falava, dada as circunstâncias políticas da época. Né? Ao passo que, automaticamente, minha militância começa dentro do partido, acompanhando e claro, quando você tem um grande líder como o Brizola, o líder é aquele que aponta o norte, aquele que ilumina o caminho, pavimenta né? então a gente segue de fato o líder e era uma riqueza tão grande o Partido Democrático Trabalhista ah, Breno porque a militância se misturava com o povo o povo se misturava com a militância você tinha Darcy Ribeiro você tinha Brandão Monteiro você tinha o Sibiris Viana você tinha o Doutel de Andrade Cara, você tinha uma gama de pensadores Edmundo você tinha uma gama de pensadores e de excelência que era uma coisa fantástica você tinha o Juruna a figura emblemática do PDT sabe, e, então aquilo ali era uma verdadeira faculdade, uma universidade, né, e, e, e ali tava o povão, né, eu me lembro o Brizola dizendo, olha, na, antes de começar a reunião, olha, a reunião só começa quando chegar os bêbados, chegar os, os doidos, e aí começava aquela reunião do PDT, é, e sempre às sextas-feiras, oito horas da noite, para que o trabalhador pudesse assistir e ir lá dialogar com o Brizola, e acabava três horas da manhã, quatro horas da manhã, Sabe? Então, era uma, era, era uma coisa assim, fantástica. Tanto que o povo, naturalmente, escolheu a Praça Pública, a Brizolândia, que é ali na, na Cinelândia, uh, para discutir política. O Brizola não colocou uh, uh, uma coisinha, olha, vamos fazer aqui um, um púlpito para a gente falar. A Brizola, não, O povo, automaticamente, como se fosse uma coisa grega, subia num caixote e começava a discursar, a falar sobre a questão nacional, a questão municipal, estadual, e se configurou ali um espaço chamado Brizolândia, que é um espaço ali do lado da Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro, que é o um púlpito popular. E ali era a discussão eu da parte pública.
0: Eu me lembro muito da campanha de 1982, quando o Brizola é eleito governador do Rio. Eu nunca vi nada parecido na minha vida. Você sabe, vou aqui fazer uma confissão. Eu, naquela época, fui enviado ao Rio de Janeiro para ajudar na campanha do Miro Teixeira, que era o candidato apoiado pelos comunistas no Rio. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, Miro Teixeira era favorito, o segundo lugar era o Moreira Franco, e o Brizola estava. Eu acho que ele não tinha 5% dos votos. E, de repente, a campanha que se assistiu, é, o crescimento do Brizola nos últimos dias era uma coisa espetacular era como se, literalmente, o povo tivesse descido dos morros para fazer o governador. Né? Você ainda era muito menino naquela época. Mas Sim. deve conhecer bem os relatos né, da força do Brizola e da energia política. O que impressionava é que o Brizola parecia que não dormia. Ele funcionava 24 horas por dia.
1: Tu, tu sabe, Breno, que quando eu fui trabalhar lá com meu avô, eu, o meu horário era muito cedo. Eu chegava às 6h15 da manhã, separava todos os jornais para ele de ordem, que enfim, as manchetes e, e o assunto do momento mais importante. Né? A minha mãe, jornalista Nereida Dauti, trabalhou muito ao lado do Neiva Moreira, da Beatriz Bício, na, na, na no Caderno do Terceiro Mundo. Então, ela já apontava, mais ou menos, sabia as entrelinhas. Ah, e ali eu separava para ele, seis e quinze, sete horas da manhã, eu tomava café com ele, e ele já fazia aquela leitura diária, preparava o seu dia, preparava uma hora de leitura ali, e depois começava a falar e dialogar com o Brasil e o mundo inteiro. Ou seja, o Brizola lia a... a, a absorvia as informações, discutia a sua visão com os outros companheiros, adversários, políticos inclusive, ah, e depois formava a opinião dele. É, ou seja, o Brizola tinha um, uma questão da escuta, né? É, o Darcy dizia: o Brizola é uma pessoa que mais sabe ler gente. Né, então essa coisa fantástica do Brizola, ah, de antever as questões, né? A prever o que ia acontecer. Essa leitura. Geopolítica do Brizola era uma coisa fantástica. O Brizola historiador, o Brizola intelectual, que por muito tempo não foi o Brizola era considerado como um dinossauro, atrasado, um caudilho de uma maneira pejorativa, né? O populista de maneira, o populismo de maneira pejorativa. Mas está que o governo do Brizola você está falando da década de 80, Você vê? A gente não tinha nem a Constituição. Então o Brizola no governo dele inaugura a, a, o Estado Democrático de Direito, de fato, a lei, a, a, a legalidade, de fato, né? a criança, pela primeira vez na nossa história, passa a ser sujeito de direito, não é a, a criança que vai à escola, a escola vai até a criança, a escola, a educação pública, a escola do povo, não é um direito do pai e da mãe, é um direito da criança quando ele impede as ações truculentas da polícia na favela, ele coloca ah, a inviolabilidade do lar. Cadê a Constituição? Como é que é isso? Antes mesmo da Constituição, ele trabalha em garantias de direitos, antes mesmo, inclusive, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque criança não vota, criança não participa. É difícil, a esquerda às vezes peca muito, porque ela não olha para esse lado. Dificilmente se defende a questão da criança e o direito da criança. E o Brizola foi fantástico nessas questões, sabe? O governo realmente... E dentro da campanha, ele tinha essa questão da legalidade, a, como eleito deputado federal no Rio de Janeiro, com uma estrondosa votação, uma recém-abertura. E o Miro era a continuidade do Chagas Freitas, né? E você tinha a figura da Sandra Cavalcante, aquela claro. coisa de jogar a população de rua no Rio Bandu, Ou seja, ali já estava inclusive fake news, que colocaram para cima do Brizola, de toda maneira, Então, ali já estava um pouco de desenho.
0: né? É verdade, é verdade. E o Brizola é, implant... tem duas coisas muito fortes né? É, naquele período, que foi a implantação do CIEPS, que foi um projeto educacional de grande vigor. Infelizmente, pelo menos no seu início, criticado pelo PT do Rio, foi um dos grandes erros do PT do Rio de Janeiro e a outra aquele enfrentamento com a Globo, né, que ele não tinha, não vacilava, não piscava, Isso aí, não, ele... não corretivo.
1: E combatia pelo lado correto, né, diferente do Bolsonaro que combate pelo lado equivocado. o, Bolsonaro, o, o Brizola dizia, olha aí a Globo aliado ao grande latifúndio, a, a, a ao imperialismo americano, né, não informa, não democratiza, interfere né, nos pleitos eleitorais. É, 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 vem dessa questão a intrínseca da ditadura militar o Bolsonaro, que ele está numa briga parece que de cofre. né?
0: te contar uma outra coisa que, é, pela admiração... Eu, eu costumo não fazer isso nos programas, mas eu sempre tive muita admiração pelo Brizola. Muita. Embora nunca tenha sido penetista e nunca tenha sido brizolista. Mas eu era um garoto, liderança secundarista nacional, por coincidência, eu estava no Rio Grande do Sul quando o seu avô chega no país, chega por terra em São Borja. É o primeiro comício silencioso que eu já vi na história, porque ele chega e ele não fala nada, ele, faz, ele só olha para os quatro, para o pro, comício, que era gigantesco, uma cidade relativamente pequena, e a, e a frase que ele começa o discurso, eu nunca vou me esquecer, era: Nós nos conhecemos. <risos> tipo, era o retorno. Nós nos fantástico, conhecemos, né? de volta, nós estamos pegando o fio da história.
1: É, era uma figura
0: realmente carismática e muito, muito culto. Né? Muito e
1: é isso, Brano. Ele construiu o PDT, você vê, depois você perdeu uma grande sigla, como era o PTB, que estava organizado de norte a sul né, do Brasil. <risos> e ele, por, por, a, a, por, pelo fio da história, seria o sucessor do Getúlio e do Jango na história. Esse era o grande perigo. Tanto que não queriam que o Brizola retornasse, o Ulisses Guimarães queria que o Brizola fosse o último dos últimos a voltar. Né? Queriam na estender a ainda final, mais.
0: Não queriam o retorno do Brizola, do Prestes e do Arraiz demora para aceitar.
1: Exatamente, você vê como é que o fio da história é importante para a gente tentar compreender o momento atual, então o Brizola, ele perde a sigla do PTB, não é fácil você construir um partido, e ele parte de dois polos, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, no carisma, na oralidade da fala ele constrói e quase chega a presidente da República, né, Breno? Você vê, o Brizola hoje é considerado e tratado e respeitado como se tivesse sido presidente da República. né Então, reconhecido internacionalmente nesse sentido. Ah, e a prática do Brizola nos governos ah, é aquilo que a gente sempre espera da esquerda, reforma agrária, ou seja, o Brizola fez reforma agrária no Rio Grande do Sul dando da propriedade das próprias terras. né é Uma revolução educacional, a fomento de desenvolvimento na indústria nacional, ah, ou seja, quando ele vê e fala a encampação da General Electric porque a Bundenschell era uma subsidiária da General Electric em 61, e aí Tietê, a, é, t -t -t, ou seja, americana de comunicação, é, é uma coisa ele grandiosa. Nacionalizou,
0: ele nacionalizou por um dólar.
1: E, e, Breno, uma coisa que se discute pouco. Ele Ficou foi curioso na.
0: Curioso quando o Jango foi. aceitou pagar o que hoje seria um bilhão de dólares. Curioso.
1: No, no acordo do Santiago Dantas, nos Estados Unidos, com Roberto Campos. Que é ali que estava a sacanagem. né? É uma, uma das brigas que ele tinha junto com o Jango. Né? E o Brizola encampou as empresas na justiça, não foi na canetada uh, do, do governo. O Sibilis Viana, que era um grande companheiro do Brizola, um economista. Uh, ele calculou o prejuízo, né? olha aqui, três horas da tarde, o parque industrial, a cidade, o centro de Porto Alegre, dá, dá, dá tilt, não tem energia, como é que a gente vai estudar a né, produção, como é que a gente vai competir com a região sudeste, então o Brizola começou e provou na justiça que era lesiva, e tu sabe que o Brizola foi a Bunda a, a ETT, para negociar, olha, vamos fazer uma parceria, metade-metade, vocês não querem reformar suas linhas de transmissões, vocês não querem comprar equipamentos novos, seus equipamentos estão obsoletos, a gente pode fazer uma parceria fica 50%. Eles não aceitaram, eles só queriam mandar o lucro para fora. Naquela frase genial que o Brizola cunhou, as perdas internacionais da nossa economia. então O Brizola já tinha essa visão né, que o externo define o interno. O Brizola nasce no município pequeno de Carazinho, mas ali ele já tem esse entendimento. O, 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 o município, a região, a nação e o mundo. Ele compreende esse processo ó, 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 enormemente. A, aliás, ele tem essa compreensão uh, anti-imperialista antes mesmo uh, do Getúlio. O Getúlio, no governo, vai tendo essa compreensão, depois com a carta-testamento que ele selou com a própria Mas... vida. E o Jango também vai tendo essa compreensão no Getúlio... desenrolar.
0: Talvez o Getúlio fosse um nacionalista e o Brizola era um passo além, né? ele era um anti-imperialista. Não é a mesma coisa, necessariamente.
1: Não, corretíssimo. O Brizola tava, era mais ainda, era um democrata radical, vamos dizer. É,
0: ou na, ou é. uma vez eu vi essa expressão do Muniz Bandeira, um, era um nacionalista revolucionário. Né? Sim,
1: verdade. Né? E pagou um preço altíssimo, né, Breno? O Brizola pagou um preço altíssimo, né? Ah, ah, de tudo que ele conduziu, da maneira como ele via e colocava a, a, a situação do país. Então foi perseguido, ah, ah, ou seja, né? depreciavam o Brizola até não poder mais. Você vê que até hoje, no Rio de Janeiro, se ah, ah, ficou aquela coisa cristalizada na cabeça das pessoas que o Brizola é culpado pela violência e pela favelização do Rio de Janeiro. O Brizola pega a polícia militar do Rio de Janeiro... Você vê a diferença uh, do campo progressista com o Brizola. A utilização da polícia militar pelo Brizola é de maneira progressista. Em dois episódios importantíssimos. Um foi na legalidade, que ele usa as brigadas militares na defesa da Constituição. Uh, e na legalidade, ou seja, as brigadas fazem aquela primeira rede de proteção, se aliam com o povo, armam, armam o povo né, na defesa, em barricadas. E a outra foi quando o Brizola encampa as empresas de ônibus no Rio de Janeiro que, você veja só, Breno, né? elas não queriam fazer a ligação da Zona Norte e a Zona Sul. Elas queriam operar só nas áreas ricas da cidade. E a transporte público, o Brizola falou, não, que isso é assim? parece? E a é Zona Norte, pública.
0: principalmente, não queriam a Zona Oeste,
1: né? Sim, a Zona Oeste era um verdadeiro apagão, né? total apagão. Tanto que o não Brizola não como ficou... chegar um... na
0: praia. A Zona Oeste não tinha como chegar na praia, não viu?
1: Olha, eles não queriam, principalmente os meninos jacaré, é, negros de tão pobres, pobres de tão negros, como diz a Vera Malaguti, de frequentar a Zona Sul. Tem um vídeo, acho que até uh, muito antigo, passava na manchete, e que mostrava a Zona Sul. Ah, olha essa gente horrível que vem na praia. Ou seja, e, e você vê que tem uma ligação, você vê aqueles comentários daqueles médicos contra os médicos cubanos. Olha, parecem as nossas empregadas domésticas. Que coisa horrível. Você vê que essa mentalidade escrota, me desculpe o termo da palavra, mas é assim, essa mentalidade reacionária, isso sempre existiu. Isso está encruado aqui. O Rio de Janeiro está cheio de coronel da ditadura, de sunguinha na praia, de cordão de ouro, é, gritando e, e, como um bufão. E é, é, isso aí se transformou, Claro. Uh, seja no Bolsonaro da vida atual, né? ou era o que era, aqui, um Sivuca, um deputado, que também dizia que bandido bom era bandido morto. Claro. Quer dizer, essa história ela não, não é de agora. O Bolsonaro é. sempre defendeu o que defendeu, né, Breno? Claro. A sociedade claro. que caiu. Isso é uma coisa clara. E para essa sacanagem, me desculpa o termo de botar a culpa é do PT pela eleição do Bolsonaro, isso é muito raso. E não, não é só raso. Isso é perverso, porque isso soma com o discurso da direita. Claro. Isso divide não, não. A esquerda.
0: Você, você saiu do PDT para o PSOL, por cuja legenda foi vereador. Por que essa migração? O PDT, depois do falecimento do teu avô, vamos dizer assim, saiu da estrada?
1: Sim, é, virou um balcão de negócios. Tanto que a, a gente tentou fazer a modificação interna do PDT, me elegi presidente do Diretório Municipal após construir mais de 93 zonais na, na, na capital. E cada zonal Bruno, ela tinha mais de 30 afiliados numa democracia muito bacana. As pessoas votavam, elegiam sua executiva, elegiam o um diretório municipal. E nós ganhamos. Inclusive, do Lupe, aliado ao Cabral e ao, e ao Eduardo Paes, ganhamos no voto. E nós queríamos fazer uma, um lançamento de candidatura própria. Né? Aquilo que o PDT sempre trabalhava na época do Brizola. Mas ali já havia pela cúpula do partido, um acordo com o PMDB. Né? Ou seja, havia, assim, uma venda do partido ah, em nome da legenda, em nome de tempo de televisão. Inclusive, fiz essa denúncia na tribuna da Câmara de Vereadores e fui processado pelo presidente do, do, do partido. Ao passo, Bruno, que cada vez ficou mais difícil. Ah, o presidente do partido, Lupe, fez uma intervenção no município, se autoconclamou presidente do município do estado, é, e é, é, da nação. Ou seja, a, a, utilizou o estatuto do PDT, que era da época do Brizola, que para o Brizola não perder, como foi a sigla do PTB, ele se utilizou de uma arma maquiavélica. Ou seja, a prática dele foi se aliar ao Cabral, a butinada na porta da favela, a destruição do CIEP e a contratação a, 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 de, de caveirões, que, se, que, é, que é a beira do absurdo. Né, se é que o Brizola ia apoiar um governo uh, que contrata caveirão para massacrar seu povo. Eu, poxa, eu estava numa reunião do partido né, e uh, o presidente, o Lupe e a Cidinha, deputada, batiam palma né, junto com aquele apresentador que faleceu, era deputado pelo PDT,
0: que Já era o é, Wagner
1: Mon. exato, que tinha um símbolo, que ele tinha um porrete que dizia direitos humanos para os humanos direitos. Olha eu a me felicidade. Eu lembro da
0: passagem Leonel, eu me lembro de uma passagem do teu avô com Wagner Montes, incrível, no, no, ao vivo, naquele programa O Povo na TV, que o Wagner Montes estava denunciando que o governo Brizola era empreguista, que contratava as pessoas, os aliados, inclusive na polícia. No meio do programa, o Brizola liga para o Wagner Montes e diz, Wagner Montes, aqui é o, aqui é o governador, está tudo bem com você? Estou assistindo o seu programa contra o empreguismo Ô, Wagner Montes, eu estou nesse momento aqui na delegacia de polícia, deixe-me te contar uma coisa para ajudar no seu programa. Eu acabei de encontrar aqui no fichário da delegacia que essa delegacia tem como contratado Wagner Montes. Estou querendo dizer que ele está sendo demitido a bem do serviço público porque ele é um façante, um falsário. Você está fora do serviço do Rio de Janeiro porque eu descobri que você é um pilantra ao vivo. Caiu Eles derrubaram o sinal do povo da TV naquele dia. Exatamente,
1: bem lembrado e a gente discutia isso no PDT e no entanto era o ícone do, do, da presidência do partido, era o Wagner Montes para o Lupe depois fazer toda a bancada que era serviçal a ele e ao Sérgio Cabral então quando a gente discutia no partido que era um assinte fazer a UPP, que aquilo ali era gravíssimo que estava acontecendo, que colocar teleférico no alemão não era dar dignidade de fato nem melhorar economicamente a vida das pessoas e tá provado o que, que aconteceu quer dizer, o, 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 você vê o um cúmulo do absurdo, Breno de a presidência do partido, um cara que se diz brisolista, junto com a Cidinha e os outros deputados, né, elogiar a política pública de segurança do Cabral, do Mariano Beltrame, e dizer que o Brizola errou. Dentro da casa do Brizola. Né? E quando eu fui é, fazer intervenção, além de pedir democracia interna, rotatividade na sua direção partidária, como todo partido de esquerda deve ter, para que possa oxigenar novas lideranças, ou seja, emergir jovens lideranças, renovar a ação dos quadros, né? eu fui, inclusive, agredido com um soco na cara pelo presidente do partido. Quer dizer, além de ser processado né, por denunciar a venda do partido para o PMDB, do Eduardo Paes e do Cabral, né? Que, é um, que, que são antítese da prática política do Brizola e o governo do Brizola, ah, ah, ao passo, depois desse episódio, eu falei, pô, vem cá, eu não tem como permanecer num partido dessa maneira. Um partido que se utiliza a, 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 do seu poder para fazer alianças escúrias, né para poder enriquecer a, o seu próprio patrimônio pessoal, que é o caso do presidente do partido. Agora, que é o,
0: o, o, o Lupe, ele não tinha sido um assessor próximo do Brizola?
1: Não, ele começa com o Marcelo Alencar e ele adentra, uh, Breno, com a turma do chaguismo. O PDT praticamente nasce no governo. Essa é uma questão que tem que ser discutida. E aí o Brizola também não é um cara que perseguia funcionários. Então, assim, se tem um bom trabalho, vai ficar, vai permanecer. Né? Então, o Brizola era uma coisa muito democrática. Ele não tinha essa de perseguir, nem muito menos aparelhar. Não aparelhava. E aí é o passo que adentrou no partido uma turma chaguista, né, do Chagas Freitas. Que e aí veio... Veio, 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 antes, até um pouco depois do Miro. Porque veio, veio o Salvador Fernandes, veio mais um outro companheiro, que agora eu me esqueci o nome, veio o Lupe e veio o Marcelo Alencar. Essa turma era permeável chaguismo. Então o Lupe nunca foi... O Lupe era filho de um jornaleiro, né, que tinha uma banca de jornal, que vendia os jornais uh, do, do Brasil e do mundo inteiro em Panema. Aí tu me explica, como é que alguém que é filho de um jornalista, né? vai assumindo posições não democráticas, ou seja, esperando as pessoas falecerem para assumir, né? monta um império e hoje é uma pessoa milionária que mora num triplex na Avenida Atlântica e tem um padrão de, de riqueza incompatível né? com o Partido Democrático Trabalhista. Se ele fosse um grande empresário, né? tivesse uma cadeia de lojas, de restaurantes, não sei agora, Nesse sentido, fica claro. Né? E essa era a nossa discussão lá dentro. Né? Enriqueceram em cima do CPF do meu avô, Leonel Brizola, vendendo a legenda do partido nos municípios. Né? Essa que é a verdade. Né? Quando o PDT faz oposição ao Lula em 2002, né? e depois dentro há uma modificação por completo. Ali há um empoderamento do Lupe, quando ele assume o Ministério do Trabalho além de ele aparelhar o partido com a família que é uma coisa que o Brizola nunca fez né? ele utiliza a fundação do partido não para fazer pesquisa não para recuperar a memória do Brizola não para digitalizar o acervo do Brizola que está há 17 anos que a gente luta para que haja essa digitalização e a publicidade né? tornar público a ideia e a prática do Brizola para as gerações possam conhecer nada disso, nada disso ele utiliza em mecanismo próprio então, fica claro que ali é um partido que se perdeu após... Na verdade, é exatamente um PTB do Roberto Jefferson. O Brizola é só um retrato de parede, assim como o Getúlio é um retrato de parede no PTB. A prática está a, a prática aí, o exercício da verdade, a prática é o exercício da verdade. Está aí, votando contra os trabalhadores, votando a, a, em privatizações de, de setores estratégicos, se aliando a governos que representam antítese do pensamento do Brizola, da prática do Brizola. Quer dizer, aqui no Rio de Janeiro se aliou com governos que destruíram o CIEP, que botaram a butinada na porta das favelas, promoveram o extermínio dos negros nas favelas. Quer dizer, tudo isso sobre a benção do presidente do partido. Então, quando a gente defendia o contrário, a gente era massacrado e colocado na Sibéria, inclusive agredido né, pessoalmente, ameaçado, sabe, dentro da família... A, a, a criava um discórdia, inclusive, entre os irmãos, quer dizer, é, é isso, é, é um farsante esse Carlos Lupe, eu chamo ele de Charles Lupe I, o imperador, porque está há 17 anos como presidente de um partido, e, Breno, há 17 anos é, é o mesmo diretório nacional, as mesmas figuras. Então, quando você pede eleições diretas para presidente do partido, aí te colocam na Sibéria, aí você é traidor, você é só, acaba recebendo as maiores violências uh, incompatível, inclusive, com a violência do bolsonarismo. Né? Ou seja, a mediocridade que se instalou. Infelizmente, ao passo que ficou impossível a minha vida política no PDT e defendeu o legado do meu avô Leonel Brizola. E o único partido naquele momento que fazia oposição ao Cabral, ao PMDB, e tinha um, um, um laço e um traço bacana, com um freixo, sobre os direitos humanos né, e a educação, era o PSOL. Ao passo que me eu fiz essa minha minha ida, uh, fui acolhido por os companheiros, uh, tem suas dificuldades, tem minhas críticas também ao partido, mas eu tenho boas lembranças, militei no, no PSOL por sete anos, né, me elegi com eles. Tem minhas críticas, essa turma que era do PT, que era contra o CIEP, acabou adentrando, foi toda para o PSOL. Eles foram um pouco do problema também. <risos>
0: Deixa eu, eu te perguntar uma coisa. Como é que você vê essa absorção, ou essa aliança, ou essa fusão entre o Ciro e o PDT de hoje? Olha, o é... Ciro Gomes tem alguma coisa a ver com o trabalhismo?
1: Não tem nada a ver, né? Porque, primeira coisa, o Ciro Gomes, o Ciro Gomes ele quer juntar, eu li o livro dele, ele quer juntar o Getúlio e o JK. Eu acho que o próprio trabalhismo mostra quem é o Ciro. Tá? Eu vou dar algumas questões aqui que mostram claramente que ele não tem nada a ver com o trabalhista. A primeira questão dela é quando ele coloca num projeto nacional de desenvolvimento ah, duas coisas que são antagônicas ah, em si em políticas públicas. Uma coisa é o Getúlio. Né? O Getúlio escreveu a carta-testamento, mostrando quem eram os inimigos do povo brasileiro e mostrou a solução, que o Estado era quem fomentava o desenvolvimento nacional. Sem Estado, não há desenvolvimento nacional. E as proteções sociais, proteções laborais. Tá? Estado, democrático de direitos. O Juscelino Kubitschek, na qual ele quer juntar, né, mostra ao, totalmente ao contrário, que a multinacional é a mola que vai alavancar o desenvolvimento do país. Aquela 50 anos em 5. Tá? Que é a mãozinha do Fernando Henrique. Né? Ele foi... Do, também do Fernando Henrique e do Ciro Gomes, né? do Real, vamos ver, vamos, vamos colocar. Então só aí já há uma contradição, e por trás de toda a contradição há um falseamento. Né? Agora, a, o, o Ciro Gomes, na verdade, aquilo que o, que o Darcy Ribeiro fala, é alguém que vem, a, a, um tecnocrata, que vem de uma multinacional e adentra grandes cargos do governo. Ou seja, e fica nessa dobradinha, o cara fica, assume grandes cargos no governo, ministérios, banco central ou o que vala, ou que a coisa que seja equivalente, e depois volta para a multinacional. Como é que alguém que trabalha em duas multinacionais privadas, a CSN e a Vale do Rio Doce, que promovem o saqueio das riquezas nacionais do país e a superexploração do trabalho do povo, pode falar em nacional-desenvolvimentismo, do Brisório e do Trabalhista? Coisíssima nenhuma, me desculpa o termo que eu vou utilizar, é picaretagem, é picaretagem. A outra maneira, como é que, que eles querem juntar com o DEM, essa aproximação que eles fizeram e já estava se realizando lá atrás a, 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 com o Lupe, né? inclusive com, com a CM Neto, já tinha essa aproximação que eu já havia denunciado a, em 2013, inclusive, a aproximação ah, do PDT. Agora, se o ACM descende do Lacerda, o ACM, Antônio Carlos Magalhães, descende do Lacerda, e se o DEM descende do PFL, cujo maior nome do PFL era o ACM, inimigo mortal do meu avô Leonel Brizola, né, na qual o Ciro Gomes tem uma belíssima foto beijando a mão, né, como é que você vai fundir o DEM com o PDT sem apagar o passado e as lutas? A Rede Globo foi quem mais combateu o Brizola, então, como é que, como é que eu, vou, eu vou fazer essa aliança? Quer dizer, vou largar o suicídio de Vargas? Né? A encampação da ITT que nós estamos falando aqui agora? Né? Ou seja, a legalidade, o golpe de 64? Tanto que o Ciro sequer, eu não vejo uma palavra a, a, do ecocídio promovido pela, pela, pela Vale em Mariana e Brumadinho. Aquilo ali é a tragédia nacional. Aquilo ali é um crime, uh, uh, além de levarem nosso ouro e tirarem nosso couro, né, promoveram um ecocídio no nosso país. E não é uma única palavra, por quê? Porque eu fui funcionário de alto escalão da multinacional. Então essa coisa da, da alta burocracia, né, que vem de alto escalão de multinacionais para dentro do governo e do governo para multinacional, isso é a antítese do trabalhismo. A outra é a retórica desse discurso da corrupção, esse discurso benista. Tá? Esse discurso benista não faz parte e nunca fez parte uh, do trabalhismo e do discurso e da prática trabalhista. Nós vamos, somos certeiros. A economia, o bolso do trabalhador. E outra questão, Breno, o Brizola, toda essa trajetória que a gente está falando do Brizola, o Brizola só foi candidato por duas vezes. Por duas vezes. Era que a gente tem o um lapso da ditadura militar. Eu não sei onde é que o Ciro estava também, nem a família dele. Agora, a, a, nos momentos cruciais da história, o Brizola recuou. Nos momentos cruciais, nos momentos cruciais, o Brizola recuou, soube fazer as alianças necessárias né, e identificar aquilo que o povo né, apontava. Tá? Assim foi quando ele deu praticamente 90%, transferiu 90% dos seus votos ao Lula no segundo turno, em 89%. Tá? Depois, ali, fomos massacrados pelo Fernando Henrique. Não havia como fazer a luta no primeiro. E depois foi vice do Lula. Teve a, 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 ou seja, a visão, né, a humildade né, de recuar para apoiar a, a questão do Lula. E esse contexto da, 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 dessa disputa do Lula e do Brizola, né, das vindas e vindas dos dois sempre temos que contextualizar na história, para que a gente não seja raso e não promova enganar ainda mais esse ambiente poluído uh, de falsas informações. Então, o Brizola recusa, apoia o Lula, eu participei daquela campanha maravilhosa, sabe, dos dois. Uh, uh, então, aliás, há esse a ida e vinda. O Brizola dizia que Faísca a madeira boa é que saía a faísca boa. Né? Ou seja, madeira boa dá faísca. Essa é a boa madeira. Né? O Brizola gostava dessas analogias. Né? Por isso a questão de regionalidade do Brizola e com o mundo, essa coisa bacana né, do Brizola. A, a, e nunca perdeu. Né? Então, nos momentos cruciais, os dois sempre estiveram juntos. Né? E em 2002, quando o, ele apoiou o Ciro, né, ele teve esse desentendimento no meio da campanha no primeiro turno. Pediu para o Ciro recuar, Veja bem, Ciro, por favor, recua, vamos apoiar o Lula para a gente ganhar no primeiro turno. Porque ele sabia né, Ele sabia que separados, desunidos, serão os degraus para a direita chegar ao poder. E assim a história nos mostrou claramente, toda vez que nós fizemos essa, essa separação, que ele dizia uma escada por aqui, outra escada por aí, a direita sobe mais rápido e chega ao poder antes da gente e massacra o povo brasileiro, massacra o povo brasileiro. Quer dizer, ele pede para o Ciro recuar em 2002. Você vê a vaidade do Ciro pessoal, disputou por diversos partidos, por diversas correntes diferentes de pensamento a presidência da República, xingou o Brizola, xingou meu avô. Todo mundo sabe no PDT, xingou e xingou. E, aliás, ele fazia campanha com quem ele começa a gritar muito. Ele fazia campanha com o Roberto Jefferson e com o Martinez, do PTB. Vamos ver quem é pô. Eu não vou ficar disputando figurinha na internet. Olha com quem você tava O que, é que você estava fazendo? Briguinha de Playstation, de uma juventude que fica chupando manga de ah, casal. Um grandes
0: cabos eleitorais do Ciro em 2002 bem lembrado. Era o Roberto Jefferson.
1: Pois é, quer dizer, então quer dizer, as pessoas perderam a memória, querem ficar discutindo, olha quem apoiou ou não apoiou, olha o quadro atual, que parte dos mais de 600 mil mortos essa turma não entendeu, dos desempregados, daqueles que estão na fila comendo carcaça de animal, de idosos pedindo dinheiro no sinal. O Rio de Janeiro é um retrato do país. Né? Você vê senhores de 70 anos, famílias inteiras dormindo na rua, crianças, Perambulando né, em, pleno, em pleno 21, 22, quer dizer, a destruição por completo do país. E aí fica numa disputinha a, 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 a acadêmica, sectária, a não ser se há um interesse por trás. Por isso que eu digo: eu vejo o Ciro Gomes como um grande representante das multinacionais no nosso país para confundir e dividir a esquerda. Isso fica claro. Eu tenho os meu, todos os meus senões ao Lupe na qual chamam chamo de Charles I, um autoritário, e que mantém a, a presidência de um partido para se locupletar. Mas ele está certo no movimento que ele faz de dialogar com os outros, outros estados. Está corretíssimo nisso aí. Você vê que o próprio partido já não está acompanhando é, a, essa verborragia do Ciro, de, acusando o PT de ladroagem. Ou seja, a velha cantilena da direita, que fizeram com o Jango, que fizeram com o Brizola... Né, e da Lava Jato, ou seja, ele critica a Lava Jato, mas a tática e a prática dele é Lava, -ja, lava Jatista. Né? Que história é essa? Eu me lembro muito, o meu avô contava uma história né, que tinha um prefeito no interior de Minas uh, e que tinha esse discurso denista. Né? Olha, eu tenho as mãos limpas e tal, e discursava nos palanques. E daqui a pouco o um, um popular, lá no meio do começo, é, mas está de calça nova. Então, quer dizer... Essa nunca foi o objetivo do trabalhismo, esse dedo de seta que nós encontramos. Isso é tática política e quero fazer aqui, inclusive, uma questão grave, porque eles utilizam meus irmãos para uns brigares com os outros. Isso é perverso. Isso é perverso. Utiliza, inclusive, a máquina do partido, beneficiando-se se você atacar e se você dividir. Isso mostra a mediocridade dessas pessoas, como são dispostos a tudo para chegar ao poder. E isso assusta. Isso assusta. Isso mostra né, que não é um compromisso com a nação. Não há um compromisso com o povo brasileiro. Eu saio do PSOL, eu abdiquei de assumir meu mandato como suplente. Porque o PSOL vai eleger uma bancada grande eu ia assumir em 2023 a bancada na Câmara. Eu recuso, por acreditar, entender que o processo, a história nos convoca agora, empresa, imediatamente...
0: Por que você decidiu se filiar ao PT? Qual a razão dessa decisão?
1: Por conta do, do cenário uh, uh, atual, por conta uh, dessa guerra híbrida que colocaram no país, uh, in, in, interferindo nas eleições, interferindo nas notícias, clara guerra híbrida que aconteceu na América Latina como um todo, ou seja, a visão do Brizola. O, o, o externo controla o interno, não é o inverso. Né? A metrópole está no centro do mundo, não a colônia. Nós somos subdesenvolvidos, somos colônia ainda. Isso é o um fato. Não perceber é, essa geopolítica mundial, o ataque dos Estados Unidos à América Latina numa nova recolonização, seja na Venezuela, seja o ataque à Cuba, seja no Peru, seja na Bolívia, seja no Chile, no Uruguai, na Argentina, no Brasil. Ou seja, caiu o Brasil, você cai o resto da América Latina. Os Estados Unidos precisa a, a, a recolonizar a América Latina e os países caribenhos, América Central para poder fazer uma disputa com a China da geopolítica mundial, que, que, que acaba que está sendo engolida nesse processo. Então, o PT foi vítima disso aí. Com todos os acertos e erros do PT, agora, nesse momento, não vale olharmos no retrovisor. Eu olhava no retrovisor quando o PT estava no governo, eu não era governo, fazia críticas ao governo. Fiz o meu apoio ao PT quando começa a Lava Jato, quando começa o golpe contra a Dilma, onde a maioria dos partidos de esquerda valsaram, inclusive o partido que eu estava, o PSOL, valsou completamente, ficaram com medo, ficaram com medo de tomar a, a, aquele jornalismo de emboscada da direita, você está na rua, ele vem com o celular filmando e depreciando, ficaram com medo, não souberam responder à altura, não tiveram coragem de enfrentar e não entenderam o golpe externo em cima do Brasil a farsa da justiça, ou seja, o golpe não é mais com soldado e tanque, é com a caneta do juiz vendido e com o voto de deputado e senador comprado no impeachment, a prisão ilegal do Lula, exatamente claro. Então, se configurou tudo, vem cá. É, 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 e eu avisava, isso vai virar uma farsa, vai virar uma farsa, o, o Moro vai ser, é, vai ser é, desmascarado, o Lula vai ser inocente e vai se tornar uma das maiores figuras do mundo, o Lula hoje não é só uma ideia. O Lula hoje é uma história. Dadas as suas características pessoais. Né? O mundo inteiro vai, daqui a 30, 40 anos, vai fazer essa leitura desse processo. Você vê que ele é reconhecido no mundo inteiro. Bolsonaro, em três anos, não conseguiu ser recebido por ninguém. O Lula, em um mês, foi recebido por diversas lideranças mundiais. Né? Sofreu na carne Há um certo o processo do imperialismo.
0: Nelson Mandela, na figura do Lula hoje.
1: Verdade. E, e o que o Sted falou, a, a, a campanha do Lula hoje não pertence só ao PT, ao Lula. Ele pertence ao país à América Latina. É importantíssimo, porque ali houve o <risos> fortalecimento, fortalecimento perdão, do Mercosul, né? o impedimento do avanço do Alca. Lembra o Chaves aqui ah, no fórum em Porto Alegre? Eu nunca vamos esquecer. Alca Alca, o carajo. Ah, é, então houve esse impedimento, o avanço do Brasil com os BRICS. Ou seja, essa genialidade de fazer um, 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 um aporte, um maior bloco econômico, tá? é, 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 contrabalanceando esse domínio hegemônico dos Estados Unidos no nosso continente, abriu negociação com a África, abriu negociação com a Europa. Ou seja, genial, genial.
0: isso eu te a perguntar uma política. coisa: é verdade que ocorreu um episódio quando você estava no PSOL, de que você fez um gesto de solidariedade, de homenagem à Coreia do Norte, e foi. Criticado pelo pessoal por isso?
1: Por isso. É por isso que eu falo que quem manda na, que no pessoal que, é o. Qual blog. foi esse
0: episódio?
1: o seguinte: a gente fez uma discussão sobre tanto a Coreia do Sul como a Coreia do Norte sobre é, tratado de paz, unificação e terminar com as armas nucleares. E eu fiz a homenagem ao presidente do país. O presidente era esse. O pai do Kim Jong-un veio na época 92 escreveu um livro lindíssimo para o meu avô. Meu avô tinha. A, a diálogo com a Coreia do Norte e sobre a questão do trabalhismo, a autodeterminação dos povos. Eu não vou dialogar o que, que ele está fazendo, mas a intenção. Inclusive, ele foi reconhecido pela imprensa internacional como alguém que queria fazer esse acordo, diminuir as tensões numa região altamente conflagrada. Né? É, ou seja, e o pessoal entrou na, na onda da Rede Globo, que a Rede Globo do Guga Chakra foi lá e deu uma nota, começou a bater. Aquela figura do Felipe Neto, que veio da Rede Globo e é produzido pela Rede Globo, também bateu. Ah, o PSOL não pode a, a aceitar uma defesa da ditadura. E aí a bancada a, do PSOL, que acompanha as manchetes da Globo, também endossou, inclusive, o Freixo. É, é, ao ponto, inclusive, daquele jornalista, Glenn Glyndall, é, enfim, não consigo pronunciar o nome dele, pedindo a expulsão do partido. Você vê alguém que fala em democracia e que luta pela democracia e diz, ou seja, uma democracia, sei lá que democracia é a dele, a, a pediu uma expulsão do partido, sem nem ser do partido. Quer dizer, ah, então a, ali para mim, alguns sinais foram ruins, na verdade. né é, Eu vi que era um partido que não tinha a, um, uma questão principalmente a, orgânico no sentido de aprofundar com as causas populares. É, e aí eu vi o, o PT... É, por todos os processo que está passando. Né? Claro que não é fácil eu, o Leonel Brizola Neto, me filiar ao PT. É, é um ato de coragem, mas, acima de tudo, é pela situação atual a, do país. E sempre naquela bússola do Brizola. Ou nos unimos agora, ou seremos é, ou, ou, ou será tarde, seremos degraus para a direita chegar ao poder. E se o, a, não chegarmos ao poder agora com o Lula, nós vamos ter 50 anos. 50 anos de destruição, a gente não consegue recuperar mais. Essa que é a grande fato. Nós não
0: recuperamos mais. Havia fortes divergências enquanto seu avô era vivo entre ele e o PT, especialmente entre ele e Lula. Você acha que essas divergências estão superadas? Seria um caminho natural para o trabalhismo histórico, como é o teu caso também do deputado, do ex-deputado Vivaldo Barbosa, entre outros, confluir para o partido dos trabalhadores?
1: Eu acho que sim, Breno, é o seguinte, claro que há a crítica ao Merelles, né? A questão ah, da, do Merelles, enfim, toda essa questão ah, econômica que o PT também se equivocou. Claramente acabou pagando um preço alto por isso também. Tá? Ah, essa era uma das maiores críticas do Brizola. O modelo econômico. O modelo econômico é esse que o Ciro critica e fala que não vai ser diferente do Henrique Merelles para a turma que ele representa. Então não há diferença nessa parte aí. vemos e convenhamos, né? Então, pera lá, devagar, com a dor da carruagem, que o santo ali é de barro. Tá? Agora, a convergência está na defesa da, das leis trabalhistas, na defesa das estatais, da Petrobras, da Eletrobras. Uh, uh, essa é um caminho, de fato. Né? Você vê que o PT vota uh, todo unido na defesa da classe trabalhadora, diferente dos outros partidos, como PSB, PCdoB e PDT, que cada um vota de uma maneira como acha que tem que ser seu mandato. Ou seja, não há uma, uma verticalização das ideias do estatuto do partido. Então, é um caminho... Não sei se seria natural, Breno, mas talvez o próprio processo social inverteu. O Getúlio, que tinha aquelas críticas à CLT, à Carta de Trabalho. Né, fazendo uma analogia, né, hoje aprendeu a importância da CLT do Getúlio Vargas. Isso nas próprias palavras dele. E eu escutei uma coisa bacana do Lula que ele disse duas coisas. É, uma era: poxa, se a gente, se eu entendesse mais esse processo lá atrás, hoje eu, o Brizola, estaríamos governando esse país há muito mais tempo. Nós não estaríamos com essa dificuldade e sofrimento do povo brasileiro. E ele falou para mim: olha, eu queria muito que o Brizola tivesse vivo para ver meu segundo governo ele não pode. Eu tenho certeza que ele se orgulharia.
0: É... Não, você acha que uma nova vitória de esquerda em 2022 poderia colocar o país novamente em uma rota de colisão com as forças conservadoras e burguesas que outra vez mais poderiam recorrer ao golpismo? Teu avô tinha razão e continuaria a ter razão quando afirmava que as elites brasileiras são irrecuperáveis, desnacionalizadas, contra o povo e que não é possível reeducá-las?
1: Verdade. Isso é, é, não há como reconciliar nesse sentido. Né? Nós temos uma elite desumana, a mais desigual do mundo, e que sempre trabalhou para golpear a democracia quando ela não consegue voltar pela via do voto. A direita, ela está acostumada a ganhar a eleição no Brasil através de golpes né, de falcatruas da esmola. Seja a falcatrua do Real, seja a falcatrua do Cruzado ou do Sarney. Isso ficou claro. Ele sempre, Tanto que prejudicou. Pô, o Rio de Janeiro não elegeu o Darcy Ribeiro. Pô. Vem cá. É uma coisa fantástica. Você vê o erro crasso do Rio de Janeiro. Não conseguiu eleger o elegeu, Darcy Ribeiro.
0: Elegeu o Gato Angorá.
1: Exato. É o Gato Angorá que tinha um discurso né? da segurança pública, da polícia, mais polícia, Estado policialesco, botinada na porta, construir presídio. Né? E parte da esquerda foi. Parte da esquerda que se dividiu com gadeira, né? um equívoco, né? ou seja, é, e não entendeu o, o momento importante né, que ele estava vivendo houve essa interrupção, e assim foi o plano real, que impediu a vitória do Brizola, impediu a vitória do Lula, deu sobrevida a, 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 a esse racionalismo que está vivo. Então, isso é um trabalho que vai ter que ser feito ao longo do, de, longo do tempo. Por isso, quando o Brizola coloca a semente do CIEP, é uma coisa importantíssima a ser colocada, né? porque a, a, a educação e a cultura mudam uma sociedade. Então, o CIEP era... A espinha dorsal, na verdade, era, era um remédio para destruir essa espinha dorsal do neoliberalismo. Você veja na quinta série, você tinha uma cartilha que dizia a seguinte questão, na quinta série, na década de 80, olha isso. Por que, que tratamos o trabalhador de baixa renda com desprezo? Por que, que tratamos o um índio como um ser atrasado? Por que, que o negro tem a necessidade de embranquecer, alisando seus cabelos, perdendo sua negritude? Por que, que educamos as meninas para submissão, repetindo os mesmos equívocos da sociedade? Né? Por que desse isolamento do Brasil perante seus irmãos latino-americanos? Quem somos e da onde viemos? Isso é genial, porra. Isso é genial. Na quinta série, você colocar um animador cultural, botar uma televisão de 29 polegadas, que equivale a botar um supercomputador na escola pública, para as pessoas assistirem o Jornal Nacional e depois fazer uma crítica isso ah, esse, esse só no governo Brizola e Darcy Ribeiro, né? esse, essa, essa dupla de BG, esse Cosme e Damião, é, que eu digo que é, é inseparável. né? Então, pô, você juntou três gênios. O Darcy, a, o, o gênio da educação, o Brizola, a, a gênio político e o gênio da arquitetura, os canemais. Um projeto desse era para inundar o Brasil inteiro. A gente
0: fica falando das autocríticas que o PT tem que fazer. Talvez a principal é fazer uma autocrítica de joelhos, por ter sido contra o CIEPS. Na prática, o PT já fez isso, porque a Marta Suplicy, quando foi prefeita, e ao fazer o. Como chamava aqui em São Paulo? Esqueci. O Céus. Ela CELS. assume, isso. em parte, a concepção do CIEP, é uma autocrítica na prática. Mas foi um dos maiores erros da história do PT, especialmente do PT do Rio, a crítica ao CIEP, que era a mesma crítica, muito parecida com a da direita.
1: Exato, a mesma crítica da direita, que na pensão... Quando o Brizola... Você veja bem, quando o Brizola bota um elevador na favela... Né, aquilo ali foi uma gritaria... Né? Pô, é a favela vai botar elevador pra preto... Pra... Aquela coisa horrorosa, sabe? É uma dignidade... Quer dizer, o Brizola levou luz para quem estava na escuridão... Ou seja, o Brizola botou o elevador para dar dignidade... às pessoas subirem lá no alto do morro com as compras... Né? A senhora poder chegar em casa... Levou água, levou luz... E pavimentou e botou uma escola de primeiro mundo. Ou seja, as elites jamais permitiriam que isso avançasse. É a mesma elite que deu o um golpe também junto na Dilma e no Lula. Não iam permitir. Você acha que a pessoa Agora, ali. E você acha. Que que um... Por
0: favor. Mas retomando, você acha que eleito o novo governo de esquerda, as elites poderão encostar novamente em uma nova tentativa de golpe? É para isso que a gente tem que estar preparado?
1: Sim. Eu, o golpe ainda está em curso é aquela coisa do Lacerda o, o Getúlio não pode ser candidato se for candidato não pode concorrer se for candid, com, se concorrer não pode ganhar e se ganhar não pode assumir se assumir não pode governar essa é o fato a tentativa era criminalizar o PT e acabar com o PT essa era de fato o maior partido a, a, da América Latina é um dos maiores do mundo a, a, que tem a, a, ou seja, orgânico democrático, internamente com todos os seus senões, né, como um partido grande e que já ficou em governo, né? agora a tentativa era criminalizar o partido. Né? Para que se criasse aqui uma criminalização da política. Por isso que esse discurso da corrupção e tal, é, é justamente é para criminalizar a política, para, para, por trás disso, botar um gestor da multinacional. Olha ali que eu estava falando do Ciro e, e, e altos escalões das multinacionais. Bota um gestor da multinacional ou seja, o gerente da multinacional para determinar as políticas públicas para o setor privado ou seja, o sequestro do orçamento né, para o setor privado essa é a grande luta é, é, o que era o golpe militar aquele golpe para pegar o filé Mion a, a, a autonomia do BC e a Petrobras isso que sempre teve em curso o Lula impediu esse avanço agora há que ficar atento olhar e vigiar porque quem dá golpe não é para ficar só quatro anos dá golpe para ficar 20, 30, 40 anos. O golpe ainda está em curso, a eleição não vai ser fácil, tá? vai ser uma eleição dificílima, não pense que é, 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 o bolsonarismo está morto, porque a gente tem uma gíria aqui no Rio de Janeiro que fala o mal do Urubu é achar que o boi está morto, não está morto, e ainda tem muitas bandeirinhas por aí, ou seja, as viúvas do Acerda, esse chaguismo, está tudo aí... Né, esperando uma oportunidadezinha a terceira via não consegue se viabilizar, isso é uma vantagem pro campo da esquerda que o Bolsonaro é, é, fragmentou a direita, a direita não consegue mais uma unidade, isso nos dá uma vantagem mas também nós temos os inimigos na trincheira que começa a atirar para dentro na hora errada, atira quando tá no governo, aí você tem crítica aí tá bom agora na hora no meio de uma guerra né, é, é, no meio de uma disputa grave uma situação gravíssima que estão passando atirar para dentro da trincheira agora não é o momento ou seja, faz um papel equivocado um papel ah, é de, de pouca visão então oh, há que ficar atento porque não há como fazer essa conciliação é um outro governo, eu acho que assume e tem que radicalizar
0: eu me, eu me recordo também que curiosamente quem faz a quem tem um papel importante na aproximação entre Lula e Brizola para 98, foi um ex-deputado do PT que depois participou da fundação do PSOL, né? O, o Milton Temer. É o grande amigo Milton Temer. Tem essa curiosidade histórica. Ele foi o maior defensor dentro do PT da chapa Lula-Brizola em 98.
1: É, a chapa Brizula, né, que a gente queria. É, é, é. Sim, meu querido amigo Milton Temer, tá está no PSOL, um dos fundadores. É, e um tem muito de aula com ele.
0: Primeira linha. Sim.
1: Sim, grande camarada.
0: É, Leonel, por que você acha que foi tão débil a resistência ao golpe de 2016? Apesar dos governos petistas terem alcançado importantes triunfos sociais e terem gozado, ao menos até 2014, de bastante apoio social e eleitoral.
1: Eu acho, Bruno, que uma das principais questões que nós perdemos foi a, a disputa da comunicação. A gente perdeu a batalha da comunicação. A gente deixar que uma mamadeira de pênis, uma, uma cartilha gay, é, é, adentrasse a discussão política, né, isso a gente não percebeu e perdeu a batalha das comunicações para a direita. A direita trabalha muito bem, vende e mora nessa guerra híbrida. Isso fica claro... Você acha que Bolsonaro inventou aquilo? Não, que não veio de fora. O Bolsonaro é um ventrílo na mão. É, é um, uma franquia, né, de fato. Que agora parece que o Moro vai assumir essa outra parte. Vai tentar. Né? Eu, 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 aquela cara... A, 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 aquela cara <risos> invernizada, né? aquela cara enrijecida, não vai muito longe. Né? Isso, o Ciro está certo. Eu acho que essa candidatura não vai muito longe. Né? Mas é justamente essa parte... Você acha a que mesmo no golpe
0: de 2016, pré-Bolsonaro, foi na batalha de comunicação que se perdeu e que, portanto, acabou não tendo uma resistência efetiva à deposição da presidenta Dilma. A
1: batalha a gente perdeu quando o Lula assumiu e, e não fez a regulação da comunicação no país. Embora se avançou e começou a melhorar. Blogs progressistas, você vê aí, deu chance, né? Isso é bacana, começou... Mas isso não chegou à massa, à população. A população ainda se informa pela televisão, tá? Você anda aqui nas favelas e houve um, um mudança, uma mudança no tabuleiro da mídia também. Aqui, de, de fazer essa, essa leitura também. A gente perde a batalha lá atrás, porque quando a gente não faz a regulação... Ah, não abre emissoras progressistas, não incentiva jornais progressistas, né? a comunicação, quem não se comunica se trombica, e a direita é a malandra. Né? Fez através de WhatsApp, de redes, de jornais, você então, imagina um jornal diariamente, todo dia, batendo no Lula, batendo na família do Lula, dizendo que o Lula era isso e o Lula era culpado daquilo. É, ou seja, 24 horas, mais de 10 anos, uma campanha mais suja e sórdida do que fizeram com o Brizola e com o Getúlio, mais acentuada porque durou mais tempo. Isso fica difícil de você tirar das pessoas. Ou seja, você planta uma mentira e vai fazendo, ela vira verdade. Para você desfazer aquilo ali, é muito difícil. A população ainda não tem a consciência nacional ela pulou a parte do livro para a televisão. Então, você vê a população... Há uma, um, um ganho econômico nos governos do Lula e da Dilma, né? a, melhora a, a, a sua vida economicamente, tem televisão nova, tem geladeira nova, a, a, tem um carro novo, a, melhora, faz uma reforma no seu, no seu lugar, a, enfim. A, mas faltou essa parte da leitura... A, 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 ou seja, a coisa didática, da história, porque a educação ela estava esfacelada lá na base, com os municípios, né? cada um fragmentado de uma maneira. A educação é fragmentada, ela não há uma vertente nacional, um padrão nacional como o da e o Darcy queriam impor. Né, uma, uma qualidade de fato, né, isso não tinha, então foi muito difícil, a gente perdeu a batalha, e pior também, associações com governos que davam base nacional, mas no município promoviam um massacre, políticas neoliberais, ou seja, a desfazia um pouco, então a gente ficou refém da batalha da comunicação, eu nunca vou me esquecer, Leandro, o, o Bolsonaro, na bancada do Jornal Nacional, né, com William Bonner, ele me puxa uma cartilha mentirosa que não era para educação, era para adolescentes que não está na grade curricular, não está em qualquer escola, nem privada, é, e sim quem queira comprar numa livraria, liberdade de comprar e de ler o que você achar, a, a, ele mostra, e o William Bonner, em vez de como jornalista, a, a, fala, não, isso aí é mentiroso, que história é essa? Né, ele, parece que não tem alguém por trás que saiba ah, a não, Olha, você acabou de promover uma mentira, isso é inaceitável. Não, ele fica, ele fica ah, ah, com receio, fica até constrangido. Ai, pelo amor de Deus, não mostre essa cartilha, tirem as crianças da sala, a mamadeira de pênis. Quer dizer, ali é a prova. Porra, vem Quer dizer, então, a, a, o povo brasileiro foi vítima de um massacre na mídia, né, de uma mentira que, é feita uh, várias vezes, se torna uma verdade. Ou seja, a verdade se vestiu com as roupas da mentira e não quis fazer mais. A direita é, é perita em, ver, em inverter a verdade, né, assim como inverteram a, a, a verdade do Brizola no governo, né, rotulando ele como criminoso, vamos dizer. Né.
0: Tem uma pergunta de uma espectadora nossa que contribuiu com o Super Chat. Lembro, pessoal, de que nós estamos dando prioridade a é, colocar aos nossos convidados perguntas de quem contribui com Superchats, que para nós é muito importante. Então, sigam o exemplo de quem contribui. Eu vou aqui trazer a pergunta da Cecília MB, que está sempre nos ajudando, sempre participando dos nossos programas. A Cecília pergunta, Leonel, o Brizola era um político popular. Quais são os pontos de intersecção dessa figura política com outro líder popular, Lula, a forma de pensar, viver, se parece?
1: Sim, sabe que... Eu vou contar uma história. Uma vez, é, é, eu tava, era final de semana, eu trabalhava, fazia alguns plantões na casa do meu avô. Ele, dentro da própria casa dele, no final, ali no apartamento da Avenida Atlântica, era o escritório que a gente trabalhava, era de seis da manhã a onze e meia da noite. E, final de semana, a gente dava o um plantão. Então, às vezes, eu entrava sexta-feira de noite e segunda-feira de manhã. Ele não dava moleza, não. É isso que você falou. Ele não dormia. Porque ele trabalhava até meia-noite, uma hora, e já às sete horas da manhã estava a cem por hora. Ela né? a, a, a pergunta a liderança. Uma vez, o motorista do meu avô, a gente ia pegar o Lula para fazer já o acordo da chapa, da chapa Brizula, que estava se configurando para 98. E aí o motorista era o seu Sérgio, né, de antigo, da família, ficou doente. E eu fui buscar o Lula no aeroporto Santos Dumont. Naquela época, o Santos Dumont era uma coisa mais aprazível. Você ficava na vitrine e esperava o passageiro chegar. Era uma coisa bacana, né? Você já via, o cara já pousava na pista caminhando, ele já entrava no saguão. Era uma coisa mais humana, daqueles corredores longos, parece um free shop. Ah, e aí eu peguei e veio o Lula, mais um assessor dele. Aí ele me olhou e disse, ô, sou o Leonel, vim aqui buscar, e tal, do meu... você, pá, que bacana e tal. E ele sentou, eu achei que os dois iam atrás, né ele sentou do meu lado, ou ia botar o assessor na frente, não, ele sentou do meu lado e foi conversando coisas da vida cotidiana, parecia que nos conhecíamos há muitos anos. E passado, há muitos anos depois, eu né, encontrei ele num evento aqui no Maracanã e ele olhou para mim assim, você não foi meu motorista? Quer dizer, essas coisas assim popular, né, essa, essa sensibilidade, né, o Lula é como o Brizola, sabe ler gente, isso tá em falta, isso você não encontra mais na classe política, né, você vê ele andar aqui na favela do Rio de Janeiro, entrar a, a, no botiquim, conversar com o dono, a, a tomar um café ali, pá, tá, de uma simplicidade, isso a gente não encontra mais, essa coisa né, simples, Uh, ou seja identificado com a raiz do povo e todos os dois têm uma trajetória de muita adversidade na vida, né? Ou seja o Brizola e o Lula passaram por muitas adversidades, né? O Lula talvez pelo, pela configuração do Nordeste é uma configuração mais aguda até do que o Rio Grande do Sul, embora muita miséria, mas não há aquela extrema da questão da fome, né? Mas são dois que de fato, né? O Brizola acabou adentrando outro caminho. Pela educação e, 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 se, e se formando e trabalhando nesse sentido, e o Lula, mais nessa questão da, da, de curso técnico, profissionalização né, uh, e liderança uh, sindicais. Então, são, são figuras que se entrelaçam na nossa história, no cotidiano da vida e na prática política. A prática política mostra, né, uh, de fato.
0: É, em, em, em 100 anos. Um breve comentário. Em 100 anos, a esquerda brasileira teve três líderes nacionais que se entrelaçaram, quase que trocando de geração. Né? O Prestes, numa primeira etapa, o Brizola e depois o Lula. E sempre que houve a transição geracional, houve uma rusga entre quem vinha e quem estava chegando. Claro. Houve Prestes e Brizola um, uma tensão. No fim da vida, confluíram. Também houve uma tensão entre Lula e Brizola, era normal, porque era uma troca de geração, não era apenas uma digamos uma questão política, era uma troca geracional. Cada um desses três comandaram os, os principais episódios da história do país, né? a coluna Prestes, a campanha da legalidade e as greves operárias de 79 a 80. Claro. Era
1: um, você, vê, é você vê a grandeza do Prestes também em apoiar o Getúlio, você vê a grandeza, isso que eu falo, que às vezes falta humildade em determinados em determinados candidatos, essa visão da nação, a do povo brasileiro em primeiro lugar, a do que projetos pessoais e questões pessoais, e isso a, a tanto Lula como o Brizola ou o Prestes já demonstraram estar em altura né de, uhum. de, de, de representarem de fato o povo brasileiro, né?
0: Daniel, deixa eu fazer uma outra pergunta que tem a ver com seu avô. Você acha que o tipo de resistência oferecido por teu avô, em 1961, na campanha da legalidade, você mesmo já se referiu a ela nessa entrevista, chamando o povo às ruas, até mesmo distribuindo armas, além de ter dividido o exército, segue sendo um bom exemplo de como resistir ao golpismo?
1: Claro, Breno. E, e aquela coisa fundamental que eu estava conversando contigo ainda há pouco. A batalha das comunicações. O Brizola ganhou pela batalha das a, comunicações. A
0: cadeia da legalidade.
1: Claro. Ele começa com um rádio e depois tem mais de 100 rádios transmitindo o que estava acontecendo no Brasil. Você não tinha informação. Não sabia o que estava acontecendo. O presidente renunciou. Como é que é isso? Os militares tomaram conta? A, 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 o Jango que a gente votou não vai poder voltar só no brasileiro? O que, que é esses três energumos desses generais aí a, a, que estão querendo dar um golpe. Como é que é isso? Então, o Brizola, com a carisma, mais uma vez, dele, com a verdade histórica, né, ganha a batalha das comunicações pelo, pelo pelo rádio, tanto que o Lacerda critica, é né, um gracejo, uma gracinha do Brizola. Né, consegue mostrar o que estava acontecendo, consegue fazer uma coisa bacana, que é a aliança de um líder político, a população e o exército, as forças armadas. E a população, Breno, diante de é, ver uma liderança que está disposta a tudo em nome da democracia e do bem-estar do povo, né, de, é, é, ou seja, ver naquela liderança que está disposta a tudo, ela vai até as suas últimas consequências e pegou em armas. Talvez seja o processo mais importante da nossa história, né, porque pela primeira vez nós temos essa, essa esse tripé de unidade, né, povo, líder político e forças armadas, e a gente impediu uma tentativa de golpe da direita. Era isso que eu tava querendo, a gente estava tentando propor ao, ao PT, na Dilma. Que não houve resistência. Era preciso fazer uma resistência no Palácio. Você vai tirar através de um golpe desse? não vem aqui, vai ter que tirar com bomba. Bomba comprada a, 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 com a fome, com a miséria do povo. Com o entreguismo, com o entreguismo da Petrobras. Começava a dizer... Né? a Dilma ela, 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 tanto é que ela previu algumas coisas e, e fizeram piada dela, quando ela fala alguns setor, talvez a comunicação dela não, não, não seja, claro, não é como o Brizola como o Lula, talvez seja uma coisa, pô, uma coisa mais truncada, as pessoas não perceberam quando ela, quando ela fala, tanta a questão da mandioca, do aprisionamento do vento as pessoas riram, fizeram piada da Dilma ela era uma coisa importantíssima olha a China aí, como o primeiro no mundo do aprisionamento, vendo levando, levando energia a biomassa, a importância da mudança a, 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 da matriz energética, poluente, fóssil, para uma matriz não fóssil, a, a, ou seja, limpa, que é a biomassa. O que, que o Temer e, e o, o Bolsonaro fizeram? Privatizar a Pebio, a Petrobras. Ou seja, a intenção, claro, é privatizar a Petrobras, transformar ela na maior empresa energética do mundo, de matriz energética, que só aqui, só aqui há essa condição de mudança energética. Há, há, há os trópicos, como dizia o saudoso Bautista Vidal, a energia de sol a, a dar com o pau. Só aqui nós podemos ter a condição é, de fazer tem essa mudança. Essa
0: de energia limpa possível. Pois é,
1: e aí a gente tinha isso. O Lula faz essa PBI, há esse avanço, né, e aí há a destruição desse parque. Então, quando ela coloca essas coisas, o povo não entendeu. E aí a, a, a grande sacanagem é da mídia, que ela entende e sabe disso, Ou seja, não colocou... É
0: possível derrotar golpes de Estado?
1: Claro que é possível, a história ah, nos mostra isso. Você Agora, sempre
0: mostra isso, porque o Brizola começa a resistência em um Estado.
1: Sozinho. Sozinho, com a oralidade, mas com a coragem. Ou seja, para defender o povo é para quem tem garra, não é para qualquer um. Não é só coragem, tem que ter garra.
0: Que é a foto histórica não. do Brizola, não sei se dá tempo da nossa produção localizar, que é a foto histórica do Brizola, com um cigarro numa mão e uma metralhadora. metralhadora
1: outra. na outra. E isso, por exemplo, de anos depois, né, aconteceu no, com o Alende, no Palácio da La Moneda. O Alende, que era um amigo do Essa meu é avô. Foto. Isso, é, e ali está o coronel Neme, o cara que organizou com as brigadas militares. Né, é, ou seja. Você vê que é, foi fundamental essa campanha da legalidade, porque você emiu as forças armadas. Eu me lembro do meu outro avô, que era piloto da Força Aérea Brasileira, da FAB, uh, que eles fizeram uma ação impedindo os caças decolarem da base aérea de três Canoas, que era a maior base, ou seja, o Brizola tinha ali um contingente do exército, mais de 2, 3 mil homens, um dos maiores, o maior contingente do exército. A ideia dele era marchar até Brasília, destituir aquele, aquele congresso golpista que deu o golpe, convocar novas eleições e fazer uma nova constituinte. Ali era o pulo do gato. Ali era o nosso pulo do gato, que, infelizmente, nós não conseguimos avançar. Aí entrou o tancredismo, aí, queria ajeitar, fazer um parlamentarismo. Mais uma vez o Brizola ficou sozinho.
0: Ah, ah. Eu vou até te perguntar sobre isso, trazendo para a atualidade. O semipresidencialismo, proposto agora por Michel Temer e Gilmar Mendes, entre outros. É manobra semelhante à emenda parlamentarista que foi aprovada em 1961 no acordo que possibilitou a posse de João Goulart, aliás, um acordo feito à revelia do seu avô contra a opinião dele, o que o deixou muito contrariado, mas que teve o apoio dos setores mais moderados do trabalhismo, a começar pelo próprio Jango, e do próprio Partido Comunista na época, né?
1: É, exatamente né é... ali a campanha da legalidade se nós olharmos por esse prisma a importância era que a gente ia avançar um outro país né se a gente avançasse naquele sentido a gente não teria Fernando Henrique não teria Bolsonaro sequer existiria Rede Globo tá? então é importante a gente buscar o fio da história para que a gente possa é, a compreender o com que, que, que levou brasileira. É, é muito importante, e no entanto é negado nas universidades, é negado nas escolas, não é discutido nos partidos políticos, ou seja uma, uma geração que não sabe quem que foi Jango, não compreende ou seja, pula do Getúlio direto para o Brizola. então a gente precisa fazer, porque as peças são as mesmas são os mesmos que o Getúlio denunciou na carta testamento, são os mesmos que o Brizola combateu na legalidade são os me a mesma turma que apeou o Jango do governo e os mesmos que golpearam não é à toa que o Bolsonaro utilizou o microfone para falar o quê? Perderam em 64, perderam em 2016. Viva a memória do a coronel o brilhante Urso, quer dizer. Ou seja, o oráculo da verdade é a tortura. A, 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 a... O
0: Bolsonaro puxou o fio da história da direita.
1: E a gente não soube fazer essa leitura. Esse foi o grande erro. A Dilma poderia ter resistido uma campanha eleitoral. Agora, você
0: acha que o semipresidencialismo presidencialismo já é a manobra do parlamentarismo? Tudo bem, Lula vai ganhar, mas não pode ter poder?
1: É uma semântica golpista, né, Breno? Que história é essa? Você vai tirar o poder do povo? O Brizola sempre ficou contra essas questões. Inclusive, o PT errou lá atrás querendo ficar com o parlamentarismo. O Brizola ficou sozinho não, e estava PT... certo.
0: Deixa eu só te fazer um... O PT acabou ficando a favor do presidencialismo porque, num plebiscito interno, Lula, Zé Dirceu e outros foram derrotados. Sim, a base é do PT votou pelo presidencialismo contra o parlamentarismo. Os grandes defensores no PT do presidencialismo eram Vladimir Palmeira, Davi Capistrano, Milton Temer, que defenderam Sim. firmemente o presidencialismo. E aí o PT acabou fazendo a campanha do presidencialismo, mas por decisão da militância, a direção era parlamentarista.
1: Boa correção, branco corretíssimo. Você veja aí com essa bancada da BBB, do Banco, da Bíblia e do Boi. Como é que você vai fazer <risos> parlamentarismo? Não há como. ganha quem tem mais dinheiro da direita, a direita sabe manobrar muito bem. Né? O que a gente tem que melhorar são os partidos, ah, 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 são os partidos, oxigenar, ah, ah, tornar transparente, ah, democratizar as questões internas. Não há, por exemplo, como um partido que se diz democrático, ter alguém que fica 17 anos como presidente. Isso é inaceitável. Não há como você ter a, 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 a partidos cartoriais com comissões provisórias. Isso é inaceitável. O que mostra um pouco dessa esquizofrenia parlamentar de alguns partidos de esquerda, que votam de uma maneira sim, de outra maneira não. Não há uma coisa homogênea, não há uma coisa... A, a, a colocada. Isso é, é uma fragmentação ruim dos partidos políticos que talvez ficaram mais interessados né, na corrida eleitoral, na, na carguinho parlamentar, em carguinha do governo, e a aliança aqui, e aumenta o fundo partidário, mas o que entra nunca sai para formar a, a novos quadros, você vê. O PT conseguiu trabalhar de maneira é, democrática, com mais votatividade, né, é, com mais liderança saindo ao passo que a gente precisa melhorar os partidos políticos na sua democracia interna, né? é, dar luz luz essa democracia interna e rotatividade em suas direções partidárias, né? oxigenar, isso a gente precisa. A, a militância precisa ser mais ouvida, participar cada vez mais, ser financiada em determinados momentos, precisamos financiar jovens né? é, é, de quadros, né? como todo partido grande no mundo Deus faz, né, Breno? a gente achar que vai ficar só disputando eleição, só disputando eleição, a gente vai patinar no mesmo, acabou dando nisso aí. Entrou uma pessoa que se dizia outsider, nunca foi, sempre foi do centrão, né? enganou junto, claro, num processo uh, uh, muito maior de guerra híbrida, uh, de mentiras e, e de interesses uh, em estrangeiros fortíssimos uh, no Brasil, que estava uh, 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 tirando as algemas né, e caminhando... A gente nunca pensou que essa direita pudesse voltar, essa é a verdade, né, André? Eu, 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 eu errei com certeza também, porque quando avança o PT, acho, Pô, daí a gente vai avançar para um país socialista.
0: A ideia Aquilo é de que a política que... é uma espécie de trem que vai passando por estações e segue sempre em frente, e não é assim, né? Esse trem não é assim. pode voltar não de não repente, é. igual e o... quando a criança jogava banco imobiliário, né? recua 30 é casas. É, e, o,
1: e o externo define o interno, né? Isso é claro. O Brizola estava certo na leitura dele. Uh, os Estados Unidos jamais vai permitir um gigante no quintal dele. Não vai permitir. Isso é claro. É, a gente tem que, eu acho que a gente tem que conversar política olhando o mapa do mundo, né? Aula de história tem que ser com o mapa do mundo, né? Saber quais são as riquezas do mundo, o que que fomenta a riqueza? Porque é a energia que movimenta o mundo. Quem detém a energia detém o controle da geopolítica mundial. Isso é básico.
0: Boa, sua... Boa sua frase, porque eu me lembro de uma crítica muito elegante do Darcy Ribeiro ao Paulo Freire. O Paulo Freire tinha acabado de dizer que a educação tinha que ser feita com o mapa do bairro. E o Darcy Ribeiro, não. A educação tem que ser feita com o mapa do mundo. Não com o eu mapa gosto. do bairro.
1: Senão a gente vai usar antolhos, que nem cavalo. E a gente não vai perceber. Quando a gente percebe, a gente é golpeado. Foi o que aconteceu. Faltou leitura internacional do Brizola, olha. E já sabia que estava acontecendo. O Obama não é o que o Obama fala, é o que o Obama faz. Estava claro. sendo investigada, o pré-sal, jamais, eu, com a riqueza dessa em solo brasileiro, jamais ia ser permitido que a o gente livro, pudesse.
0: O livro, é forte.
1: É, é verdade, mano. Né? É forte. Daniel,
0: né? você entra no PT com alguma tarefa específica, com algum projeto específico? Pretende ser candidato em 2022?
1: Sim, eu pretendo com uma, uma tarefa de tentar dialogar o trabalhismo, tá? de principalmente no interior do Rio de Janeiro, fazer essa reconstrução. Tá? O ano que vem é o ano do centenário do Brizola e centenário do Darcy Ribeiro. Então, estou é, trabalhando a, um, principalmente na preservação do seu acervo, Uh, com a Associação Cultural Leonel Brizola, que nós formamos. Estamos fazendo aí um grande documentário com o Silvio Tendler, uh, sobre a trajetória do Brizola, né, dos 100 anos, um documentário longo, e trabalhando nessa frente de recuperar a memória, tornar pública, junto com a UERJ, uh, uh, a memória a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a memória do Brizola, para que as pessoas possam acessar no grande portal a uh, a uh, uh, o projeto Brizola... como é que o cara consegue construir... 200 escolas no primeiro governo... 250 escolas no primeiro governo... com uma inflação de 25% ao dia... como é que isso é possível... nenhum desses outros gestores medíocres que estão aí... esses neoliberais... Sapatênis aí, jamais iam conseguir administrar... na maneira econômica que estava ela... então a genialidade do Brizola... a experiência... o cara tá lá faz a fábrica de cimento... dá emprego... distribui renda... baixa o custo... consegue fazer compra em escala... Né, como é que faz projeto cronograma físico financeiro com um saco de cimento que custa de manhã X, para tarde custa X ao cubo, quer dizer, três vezes X? Então não tem como você fazer projeção. Então, Continue. a genialidade, né? Por...
0: E nessa, além da recuperação desse projeto de memória, você pretende ser candidato em 2022? Sim,
1: pretendo vir candidato a deputado estadual. Né, deputado, fortalecer estadual. Os... deputado estadual, fortalecer ah. os laços aqui no Rio de Janeiro, ajudar a construir o partido para que possa dialogar sobre o trabalhismo e fazer essa convergência também. E, claro, um partido orgânico, um partido de base e um partido que tem projeções internacionais que a gente possa avançar na América Latina e no mundo também.
0: Tá bom. Daniel, nós estamos terminando aqui essa entrevista muito interessante. Eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço nesse momento aos nossos convidados. Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras, e qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Perfeito. Ah, olha, um... sabe que tem um livro do, do Muniz, muito importante, Desordem Mundial, que mostra o golpe na Ucrânia, e né? é isso, do, do Muniz Bandeira. É um livro grosso... Na... É, no sentido de muitas partes, mas é importantíssima essa leitura, viu, Breno? Porque mostra exatamente, antes de falecer, ele deixou, ah, essa nossa, essa, é, deixou essa preciosidade que explica a situação atual do mundo e essas guerras híbridas. Foi o primeiro a chamar a atenção. E o que aconteceu na Ucrânia, por isso que esses bolsonaristas queriam fazer no Brasil, precisamos ucranizar o Brasil. Aí está o processo do lavajatismo, do golpe... A, a, a jurídico, a dessas manifestações violentas, ou seja, isso é muito importante a leitura a desse livro mostra o papel da Rússia, a tecnologia da China, da Rússia em contraponto aos Estados Unidos, é muito importante essa leitura, viu, do Muniz Bandeira, para que a gente possa compreender a atual situação do Brasil perante o mundo, né? lembrando que nós não somos metrópoles, somos colônia. Né, e aquela a, a velha fórmula né, Tira daqui produto praticamente cru Produz na sua matriz Enriquece no mundo através da nossa miséria E da nossa fome né, As perdas internacionais Legal. da economia Então isso é bacana Para que a gente possa entender e compreender O que está acontecendo no mundo Então a preciosidade O livro do nosso querido e saudoso Muniz né, Então importante
0: E filme e série?
1: A ah, filme, é, tem o um filme do John Locke, é, que é, é o início Você Não Estava Aqui, né, que é, ah, essa é a promessa. E, esse é um filme que é muito importante, bacana, que é uma história de amor, né, é, é, enfim, mas que conta o massacre do povo armênio. Isso tem, acho que na Netflix, e nesse, nesses canais de coisas, a, 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 de, de títulos, você busca lá e vê. Ah, é muito bacana esse filme, conta uma história que não é contada em lugar algum, um papel de romance por trás, mas toda a dramaticidade do que foi o massacre dos povos armênios e um pouco da geopolítica mundial naquele momento. É um filme muito bem feito e com apresentação de atores muito, muito, muito bacana. É, eu recomendo muito que assistam. É, é um filme que mostra com clareza o que aconteceu naquele, naquele momento, naquele episódio. E o outro é Se Você Não Estava Aqui que mostra a precarização do trabalho, né? principalmente, eu acho que é importante nesse momento, porque isso é um, um desdobramento da terceira via trabalhista inglesa com o Tony Blair, né? que começa com essa discussão do novo trabalhismo, um pouco que a gente escuta por aqui, né? na verdade, um certo candidato que vem com livrinho, tá? é, 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 e aí mostra que o Tony Blair foi muito danoso, ao trabalhismo inglês, porque promoveu as privatizações, principalmente dos Correios e dos trens na Inglaterra. E aí é uma precarização total, completa do trabalho. É uma família... O filme acaba mal, em tragédia, no sentido porque é muito triste. Você vê o cara tendo que trabalhar todo quebrado para poder continuar fazendo as entregas, sustentar a casa. A, a esposa trabalha como cuidadora a, a, de idosos, numa precarização total, completa do trabalho. Ah, ou seja, miséria, ah, sem garantias sociais, sem garantias ah, do trabalho, da aposentadoria... Aquela coisa, é, é muito importante esse filme, para que a gente perceba o que está acontecendo no Brasil aqui, é criança, a, a jovem pedalando 60 quilômetros por dia para ganhar 500 reais, entregando a, a, a comida cara para os bairros caros do Rio de Janeiro ou de São Paulo, tapioca a 50 reais, ou apadecendo na, na, na direção de um Uber. Eu encontrei um jovem em São Paulo quando fui me filhar ao PT e ao Lula, jovem de 19 anos, eu vi meu filho ali dirigindo, pô, ele, pô, esse cara destruiu minha vida. Eu estava estudando na universidade, eu ia me formar em educação física, estou aqui um ano podendo sustentar, poder sustentar a minha casa, destruiu completamente. Falei, pô, meu filho, mas quem tu vai votar? Eu vou votar no Lula. Meu pai também vai votar no Lula, que dessa maneira não está dando para viver, é inaceitável o preço da gasolina. Eu não consigo, vou andar mais aqui mais seis meses, eu não consigo nem manter o carro. O carro está caindo nos pedaços. Quer dizer, é exatamente esse diálogo que está acontecendo com o Brasil. Né? Você vê a, a, o ministro da Economia aplaudir a, 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 o trabalho informal. Quer dizer, isso é uma perversidade, desumano, não tem aposentadoria. Você quebra uma perna, você fica sem trabalhar, fica sem renda. Ou seja... Ah, fica claro que essas nomenclatura, empreendedorismo você ah, vai ganhar erriquei, você vai ser dono do seu próprio emprego isso é uma canalice, meritocracia tudo isso não existe tudo isso é para ludibriar o trabalhador iludir e jogá-lo na precariedade sem futuro, sem nada então são dois é, é, um, é um filme muito importante isso, né?
0: Leonel Brizola Neto queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão proveitosa e informativa. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e espectadoras, e, antes de tudo, a mim mesmo.
1: Eu que te agradeço, Breno, pela, pela simpatia, pelo carinho, e pelo trabalho fenomenal que você faz, importantíssimo nesse momento da democracia. Contem sempre comigo, para que a gente possa estar dialogando. Viu? Muito obrigado mesmo.
0: Obrigado. Bom fim de semana, Daniela.
1: A ti também. Tchau, tchau.
0: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver segunda-feira, 22 de novembro, às 11 horas da manhã. Nosso convidado será o sociólogo Sérgio Amadeus da Silveira, professor na Universidade Federal do ABC e um dos maiores especialistas brasileiros em internet e redes sociais. O tema Como regular as plataformas digitais. Esse talvez seja o principal tema no debate sobre democratização dos meios de comunicação na atualidade, quando os monopólios audiovisuais declinam e acendem essas plataformas oligopolizadas. Obrigado pela audiência de hoje, bom final de semana e até segunda. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa